0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raizinho.
0: Bom, vamos começar falando da crise ainda na Venezuela. Que avaliação dá para fazer, Alexandre, dessas primeiras horas? Será que o Guaidó apostou alto aí no apoio militar?
1: É, o apostou cedo demais, né? Porque a hora é na hora, não é antes da hora nem depois da hora, como se diz. Pode ser, aí é um assunto uh, estratégico, né? Na decisão de quando aplicar a tática. <risos> Mas está uh, uh, indefinida a situação, né? Uh, eu, eu vejo que uh, blindados lá na rua da polícia. Muita gente noticiou que era do Exército, eram da polícia, que, que enfim, estavam defendendo o Maduro. O, os generais... Não só Maduro tem a confiança dos generais, mas os generais ainda tem mando na tropa. Essa, essa é a questão. No momento que a tropa não obedecer mais a esses generais que, que participam com o Maduro, das negociatas, e sabem que, que não, não vão ter perdão se, se Maduro cair... Uh, e, uh, enquanto houver esse link entre a tropa e esses generais fica difícil né? fica difícil porque eles detêm aí o uh, não detém o monopólio da arma porque o, as milícias estão na rua também a favor de Maduro agora qual, qual o, o reflexo aqui dentro do Brasil para isso eu acho que tanto Maduro quanto Chaves prestaram um desserviço aos brasileiros que têm as mesmas ideias políticas e ideológicas. Né? Porque logo ali na fronteira norte, demonstraram aos brasileiros todos que isso não dá certo. E para confirmar essa ligação, Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, né, insiste no apoio. Foi apoiar pessoalmente, agora apoia por notas, mostrando que há sim ligação da ideia que não deu certo no vizinho do norte, com as ideias que são pregadas aqui no Brasil. Eu acho que essa é a primeira lição que, que se tem da crise venezuelana em relação ao seu vizinho do sul, o nosso Brasil.
0: E a gente vai continuar acompanhando, certamente vai voltar a ser tema de outras conversas aqui com o Alexandre, a situação na Venezuela. Alexandre, nossos assuntos internos aqui, o presidente Bolsonaro assinou a medida provisória da liberdade econômica, né?
1: Pois olha, eu acho, eu estou tô, tô aqui em Brasília há 43 anos, o que eu vi semelhante a isso foi o plano real. Né? É, eu acho que isso aí é um, um divisor de águas. É, certamente, para mim, a notícia mais importante do dia de ontem essa medida provisória. Né? Não, não afeta só, não favorece apenas iniciantes, chamados startups e pequenas empresas, que podem simplesmente começar a trabalhar individualmente ou, ou, ou coletivamente, ou seja, em sociedade de fato né, ou em empresa de fato, sem alvará, sem nada. Vai produzindo, cobra o que quiser, desde que não seja risco sanitário, não seja risco para segurança, obedeça o, o, o Código de Posturas Municipais, né, obedeça as leis trabalhistas, né, mas sem restrição de horário, Uh, enfim, no, no período em que precisa uh, testar o seu, o, o, o seu, uh, uh, o seu produto né, ou a sua maneira de trabalhar, é um estímulo à criatividade, à modernização, à inovação, né, liberdade de pactuar, de substituir a papelada por digitalização, inclusive as sociedades anônimas, são beneficiadas por simplificação de seus processos junto à comissão de valores imobiliários né? fica, tem um, 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 um sistema de que uh, se não houver má fé comprovada, inclusive a justiça tem que, tem, tem que ser leniente com, com, com alguma coisa né? uh, parece que é o fim do abuso do Estado da regulação que amarra né? uh, da fiscalização que, que amedronta, é, é a liberação. Né? A grande queixa era que o Estado atrapalha o crescimento, atrapalha o lucro, atrapalha o a faturamento, atrapalha o emprego, né? atrapalha, enfim, a atividade econômica, seja qual for o tamanho dela. E agora parece que é, retira essa pressão do Estado, esse... Essa bola de ferro amarrada no calcanhar dos, uh, dos empresários. Claro, como tudo, temos que ver funcionar. Né? Não, eu não, não faço parte dessa mania brasileira de que botou no papel, resolveu. Não. Botou no papel, agora tem que pôr em prática. Vamos ver na prática como vai funcionar. É isso. Mais toda... os resultados, principalmente. É isso.
0: Aliás, todo esse seu raciocínio que eu acompanhei me fez lembrar do ministro Hélio Beltrão também, da desburocratização.
1: Exatamente. É. Exatamente. Eu acompanhei Hélio Beltrão de perto. Né? Ele, de vez em quando, confine... confidenciava coisas comigo. Ele, ele inclusive, dizia né, que, que a, a burocracia uh, tem, tem os seus anticorpos. Ela vai resistir. Né? Porque isso significa que muita atividade de Estado vai ficar obsoleta. A pessoa não vai ter mais motivo para exigir carimbos e papéis e, e certificados e atestados né e vai acabar sobrando, vai ter que fazer outra coisa.
0: Muito bem, Alexandre, vamos agora traçar um outro paralelo aqui: juros e combustíveis.
1: Pois é, se a gente analisar assim a distância, vai ver o seguinte: que tem uma imensa torcida aqui no Brasil por juros altos e Preço alto de combustível, é uma coisa incrível, porque o presidente reclamou da Petrobras, que ia dar um, um aumento recordista do diesel, caíram de pau no presidente. Agora o presidente pede quase de joelhos ao presidente do Banco do Brasil, veja se consegue uma forma... De, de baixar o juro para o setor agrícola e cair de pau o presidente. Ou seja, tem um, tem, tem um monte de gente aqui que é a favor do juro alto e do combustível alto. Eu não sei que, se isso é masoquismo ou é sadismo mesmo. Eu queria registrar isso, porque é incrível, é incrível. Né?
0: E um registro aí dessas últimas horas também do noticiário, algumas complicações aí para o presidente Temer e também para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mais Mas, no então, entanto, né? O,
1: o, presidente, o presidente Temer foi pela quarta vez eh, denunciado, a denúncia foi aceita pela quarta vez, ficou réu. Mas o Ministério Público, nesse caso, que é o Juizado Federal de Brasília, pediu de novo a prisão dele, né? depois daquela prisão assim meio esquisita lá do Rio de Janeiro. Né? Pois o, o juiz aqui de Brasília não aceitou o pedido de prisão, embora tenha aceitado a denúncia, não aceitou o pedido de prisão contra Temer e o seu assessor, né? seu, seu representante Coronel Lima. Né? E, por outro lado, a, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, o ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, arquivou simplesmente. Já, Raquel Doge disse, olha, esse, essa investigação aqui é inútil. Pode botar na gaveta, pode botar no lixo. É uma investigação envolvendo, na Lava Jato, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Uma a menos para os dois.
0: Aí está, Alexandre Garcia com análise política nesta quarta-feira, feriado de 1 de maio. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até amanhã.